1: Bienvenue dans Désamour. C'est un épisode un peu particulier que vous allez entendre dans quelques minutes, car les rôles vont être inversés. Vous avez l'habitude d'écouter Charlotte en tant qu'animatrice de ce podcast, mais c'est bien comme témoin que je l'accueille aujourd'hui. J'en profite au passage pour me présenter, je m'appelle Johanna et je serai la voix de Désamour le temps de cet épisode. Pour décrypter cette nouvelle histoire de Casper, David, notre fidèle espion que l'on n'a plus besoin de présenter, est également à nos côtés. J'espère qu'il est en forme, car le Casper du jour va lui laisser aucun répit. C'est donc au travers du témoignage de Charlotte que nous allons nous intéresser au Casper baptisé l'ami débordant. Alors, qu'est-ce qu'un ami débordant Eh bien, c'est un ex qui fait partie de tes connaissances, avec qui le courant passe bien, mais sans aucune ambiguïté jusqu'à ce fameux premier dérapage, Ou comment sortir de la zone pour filer tout droit vers l'autoroute des problèmes. C'est parti pour l'histoire de Charlotte et son ami débordant.
0: Alors, avec mon Casper, on s'est rencontrés pour la première fois durant un stage et notre histoire a duré 5 mois. Pendant les 6 mois de stage, on partage le même bureau et on s'entend super bien tout de suite. À cette époque, on est tous les deux en couple et on commence à faire quelques soirées ensemble et puis rapidement, on devient potes, Et vraiment sans ambiguïté et ça des deux côtés. Une fois notre stage terminé, bon bah on se perd de vue et puis chacun reprend le cours de sa vie. Et puis quelques années plus tard, au moment même où je viens de me séparer du mec avec qui j'étais, et bah le destin il décide de nous réunir à nouveau. En gros, un jour sur Facebook, quelqu'un nous taque sur une photo qu'on avait prise quand on était stagiaire. Je commente la photo et quelques heures plus tard, je reçois un message privé de mon Casper. Il me demande comment je vais, ce que je fais, où j'habite. Enfin en gros, la conversation basique, hein, quand on ne s'est pas parlé depuis quelques années. Et puis quelques semaines plus tard, on décide de se retrouver pour aller boire un verre ensemble à la sortie du boulot. Franchement, ça se passe, mais hyper bien. On a plein de choses à se raconter, euh, on rit beaucoup. Il me confie qu'il vient de quitter sa fiancée, avec laquelle il était censé donc, se marier dans un an apparemment elle voulait fonder une famille, lui il n'était pas contre cette idée. Mais après avoir fait sa demande, il avait réalisé que en fait, c'était pas ce qu'il voulait, donc il avait préféré mettre un terme à leur relation. On se rend compte qu'on est quasiment dans le même schéma en fait. On vient de quitter presque à la même date la personne avec qui on était en couple depuis longtemps. Et sans que je m'en rende compte, ben, la soirée elle est passée super vite et quand je regarde mon téléphone, je vois qu'il est minuit. Bon, le lendemain, je dois me lever super tôt, donc je lui dis qu'il faut que je file. Le métro, il est à une minute à pied, je crois. Lui, il est en scooter, mais il insiste pour m'accompagner jusqu'en bas à des marches de la station. Et là, au moment où je veux lui dire au revoir, mais alors sorti de nulle part, mon Casper, il réalise sa première action suicide. C'est-à-dire qu'il me saute littéralement dessus, et sans me laisser le choix, il m'embrasse. Bien sûr, il ne s'est même pas demandé si j'en avais envie. Une fois l'effet de surprise passé, je suis ultra agacée. Je le repousse et je lui balance une phrase du style « Non mais ça va pas, franchement bravo, là tu viens de tout gâcher en faisant ça ». Dans son regard, je vois qu'il comprend pas et je le laisse comme ça et je pars prendre mon métro. Parce que ok, on avait passé un moment sympa, mais pour autant, on va pas m'imposer un baiser si je l'ai pas décidé et encore moins si j'en ai pas envie. Et puis même, la manière dont il l'avait fait, c'était juste abusé. Dans ma tête, euh, je le zappe direct. Mais quelques jours plus tard, je reçois un texto de sa part. Je dirais même le texto. Il me dit qu'il a bien réfléchi euh, ces derniers jours au comportement qu'il avait eu. Et tout seul, comme un grand, il arrive à la conclusion qu'effectivement, bah oui, c'était déplacé et maladroit. Il a cru qu'on était sur la même longueur d'onde sur le moment mais que ça n'excuse en rien son attitude et qu'il aurait dû, non pas supposer, mais bien s'assurer de ce que je voulais avant d'essayer de m'embrasser. Bon, autant dire que là, il regagne quelques points et il remonte un peu dans le classement, mais je décide quand même de marquer le coup pour que ça lui serve de leçon, bah, ne serait-ce que pour les prochaines fois et potentiellement les prochaines filles. Je lui explique que j'ai eu l'impression d'avoir été prise pour un bout de viande ce soir-là et que ce genre de choses, en ce qui me concerne, c'est hors de question. Bon, comme il est de bonne foi, je décide de lui donner une seconde chance après ce faux départ, et les trois dates qui suivent sont, mais alors, surréalistes. C'est-à-dire qu'on passe de tout à rien. À chaque fois, quand j'arrive, il me fait pas la bise pour me dire bonjour, et il se contente de me faire un coucou en mode langage des signes. Il se tient à distance, mais alors limite, aujourd'hui, on pourrait dire que c'était un précurseur des gestes barrières. Parce qu'au niveau du maître de distanciation physique, on est, mais alors, dans le respect total des consignes. Et si par malheur, quand on est assis, par exemple, il me frôle la jambe, derrière, il s'excuse 20 fois. Bon, clairement, mon Casper ne fait pas dans la demi-mesure. Je peux pas m'empêcher de le charrier un peu sur son attitude, parce que là, franchement, c'est trop. Au bout du cinquième date, je crois, où on se voit, là, ouf, il se décoince enfin. C'est lui qui a choisi le bar où on se retrouve, on est beaucoup plus tactile, et à la fin, il me dit euh, « Ah au fait, euh, je suis garé devant, donc euh, je te dépose au pied du métro ». Alors là, j'avoue que je comprends pas très bien son obsession euh, de garde du corps à vouloir euh, me raccompagner absolument au métro, surtout qu'on peut pas dire que ça lui réussit quand il le fait, mais bon, soit j'accepte. Je galère un peu à enfiler le casque qu'il me donne, donc il vient me donner un coup de main. Là, on est face à face, il s'approche tout doucement, et comme il voit que je le laisse faire, il m'embrasse. On roule cinq minutes à peu près, et quand il s'arrête, je vois pas du tout de métro à l'horizon. Donc là, je lui fais remarquer. Il me dit, mais si si, c'est à l'angle de la rue là-bas, mais en fait, on est juste en bas de mon immeuble, donc tu veux pas en profiter et monter pour prendre un dernier verre euh, je lui réponds que ça peut être possible, hein, parce qu'on n'est pas dans la bonne semaine en ce qui me concerne. Il comprend pas tout de suite. Je dois donc lui expliquer le fonctionnement des cycles féminins. Et là, âme sensible, s'abstenir parce que j'ai le droit. à... Ah mais t'inquiète, hein, ça me dérange pas, tu sais. Euh, alors encore une fois, ce genre de choses, ça se fait à deux. Et dans ces conditions, je viens de t'expliquer à l'instant que j'en ai pas envie. Dans la semaine, il m'invite à dîner chez lui. Il est maladroit et tout ce qu'on veut, mais je rappelle que je le connais bien, vu qu'à la base on est pote. Je sais que c'est un mec cool, donc j'accepte son invitation. Et alors là, il se donne mais à fond dans ce dîner. Et la veille, il me demande ce que je voudrais manger, si j'ai des allergies ou s'il y a des aliments que j'aime pas. Franchement, je reconnais qu'il fait pas le truc à moitié. Quand j'arrive chez lui, non mais j'ai l'impression d'être dans un dîner presque parfait. Il a bien préparé un menu sur mesure et il a dressé une super table. Une fois le dîner terminé, on va s'asseoir dans le salon. Au début, il choisit un siège en face du mien et petit à petit, il se rapproche. Un peu plus tard, dans sa chambre ultra prévenant, je le vois revenir avec un verre d'eau qu'il pose sur la table de nuit à côté de moi. Si jamais t'as soif dans la nuit. Franchement, vraiment trop mignon. Bon, j'explique quand même que je vais pas dormir là parce que je dois me lever super tôt le lendemain et surtout, je dois me changer avant d'aller bosser. Mais alors, lui, il a déjà tout anticipé. Il a mis son réveil à 7 heures. Et en ce qui concerne ma tenue, il me propose la solution, mais alors la plus surréaliste que j'ai jamais entendue. Et même encore aujourd'hui, aucun Casper a réussi à détrôner sa proposition. C'est-à-dire qu'il se lève du lit, il ouvre le placard et il me dit Non, mais regarde ici, il y a plein de fringues. hein. Franchement, euh, tu peux te servir, euh, prends ce que tu veux. C'est des vêtements qui ont été oubliés par des filles. Euh, Franchement, à ce moment-là, J'éclate de rire, parce que celle-là, je l'ai tellement pas vue venir. De toute façon, comme on est dans une relation sans engagement, où on profite et c'est tout, enfin, clairement, aucun de nous veut un truc sérieux, bon bah, en vrai, j'ai aucune raison de mal prendre la boulette qui vient de me sortir. Et au contraire, j'avoue que je trouve ça juste drôle et assez inédit. Un peu plus tard, au milieu de la nuit, je me réveille en sursaut. Et je décide de rentrer dormir chez moi. Donc je pars en faisant attention à ne pas le réveiller. Et le lendemain, à 7h du mat, je reçois un texto mais alors de panique. Mais Charlotte, t'es où Je viens de me réveiller, t'es pas là, s'il te plaît. Dis-moi au moins que tu vas bien. Enfin, je le rassure en lui expliquant que je suis juste rentrée chez moi. Après cet épisode, on continue à se voir. Franchement, on discute de tout, c'est assez fluide. Par moments, il me dit qu'il faudra qu'il m'invite à un de ses matchs de rugby pour que je vois l'ambiance hyper sympa. Je lui réponds pourquoi pas, on verra mais franchement je relève pas plus que ça quoi. Arrive le fameux soir, le tournant de cette histoire. Pour la première fois c'est lui qui vient dîner chez moi et un peu plus tard dans la soirée je décide de verbaliser une dernière fois la relation dans laquelle on se trouve histoire qu'on soit vraiment bien d'accord. Je lui explique que euh, la situation amie plus plus, sans attache, sans promesse et en mode fun, visiblement elle nous convient à tous les deux, et qu'effectivement on peut continuer comme avant à faire de temps en temps des trucs ensemble, genre une expo, un ciné, parce que bon à la base on est amis, mais que pour le reste on n'a aucune obligation l'un envers l'autre. Là il ouvre la bouche pour me dire, ah mais tu sais, euh, moi je vois personne d'autre en ce moment, hein." Bon là, je le stoppe direct dans sa phrase en lui répondant qu'encore une fois, ça ne me regarde pas et que de toute façon, chacun fait comme il veut de son côté. Il me confirme qu'il est d'accord et que notre deal lui va parfaitement. Avant qu'il reparte ce soir-là, je lui demande de me faire un câlin. Et là, il me répond avec un grand sourire. Ah mais attends, ça un câlin, c'est un truc de couple, hein donc ça marche pas du tout dans notre accord. On est en dehors du périmètre si je fais ça. Ceci dit, au final, j'ai pas besoin d'insister, parce qu'il finit par me le faire deux minutes plus tard. Et en partant, il se met dans l'illégalité, en me roulant une grosse pelle pour me dire au revoir. Bon, bah là je lui fais remarquer que pour le coup, ça aussi c'est en dehors du périmètre, donc c'est pas réglo. On en rit, et puis il finit par rentrer chez lui. Dans les semaines qui arrivent, on est tous les deux mais débordés de boulot, donc on n'a pas le temps de se voir. En plus, il y a les vacances de Noël qui arrivent, chacun rentre dans sa famille. On décide de se revoir début janvier et puis euh, il est super content parce qu'il a trouvé un nouvel appart, il me dit qu'il a hâte de me le montrer et que je serai la première personne pour laquelle il cuisinera une fois qu'il aura emménagé. Deux semaines plus tard, je lui propose qu'on se cale une date et là, bah évidemment, je m'attends à ce qu'il me donne rendez-vous chez lui. Mais c'est le rétro-pédalage complet. Il me dit qu'on n'a qu'à se retrouver dans un bar. Et en plus de me donner aucune date... Il ne fait aucune allusion à son appart et au dîner qu'il est censé me préparer, alors qu'il euh, m'en parlait depuis deux mois quand même. On passe d'un lieu de rendez-vous privé à un lieu public. Franchement, je comprends pas son changement d'avis soudain. J'essaye de savoir si tout va bien de son côté. Et il me répond « Ouais ouais, mais euh, je suis assez occupé, mais tout va bien ». Bon, je décide de le laisser passer quelques jours pour voir s'il si me recontacte. Et puis bah, les jours deviennent des semaines. Et en fait, je réalise que son texto de tout va bien, ce sera notre dernier échange. Parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai jamais plus eu aucune nouvelle de lui et je l'ai jamais relancé de mon côté puisque visiblement, il m'a fait comprendre qu'il avait fait un choix, celui de disparaître, mais sans que je comprenne pourquoi.
1: Oh là là, encore une bien belle histoire comme on les aime, hein Rempli de respect, de courage, de compréhension et la clé de tout, de communication. Charlotte, comme tu le sais, je vais maintenant te demander de formuler les questions auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre expert de ces cas critiques.
0: Alors oui, effectivement, j'ai deux questions. Euh, La première, j'aimerais savoir pourquoi ça s'est fini en silence radio comme ça de sa part, alors qu'on était dans une relation qui n'en était pas une. On était avant tout des potes qui débordaient du cadre amical par moment, mais on était des potes et on s'est toujours dit les choses. Et la situation, elle était claire. Alors pourquoi est-ce qu'il a décidé de me zapper ainsi que notre amitié du jour au lendemain Franchement, il y avait zéro risque de drama de ma part. S'il m'avait dit au final, bah écoute, je préfère qu'on reste juste des amis sans déborder. Et ma deuxième question, je comprends pas, parce qu'on a pris le temps de clarifier les choses pour justement éviter ce genre de situation, éviter de se faire souffrir inutilement. Bref, on gère le truc en adulte, enfin c'est ce que je pensais. Et pour autant, le résultat, ben il est encore le même. Ça se termine avec un sans-nouvelle de la part du Casper. David,
1: j'espère que tu es prêt à rentrer dans l'arène, parce que ça y est, c'est ton tour. Aide-nous à y voir plus clair dans ce comportement mystérieux.
2: Merci Charlotte pour ce témoignage. En fait, l'ami débordant, il est passé par pas mal d'étapes. Il a d'abord commencé comme ami pressant, l'ami débordant, donc il a débordé un peu vite, au final.
0: Ouais. Mais à la base, pendant les six mois de stage, il y avait eu zéro ambiguïté.
2: Oui, donc dès les retrouvailles, il a débordé au premier rendez-vous. Après, c'est jamais évident de savoir si on peut se lancer ou pas. En tout cas, le premier baiser, c'est toujours un peu un saut dans le vide.
0: Oui, enfin, il y a quand même des manières de faire. Hein. Et d'autant plus lors du passage délicat du premier baiser où tu tâtonnes et que tu sais pas ce que l'autre pense. Donc il est quand même plus que recommandé de vérifier ou de t'assurer que l'autre il en a envie aussi. Parce qu'ici, ce qui t'a échappé, c'est que mon Casper, il s'est littéralement d'un coup jeté sur moi. Donc en fait, j'avais aucun autre choix, ni aucune autre alternative que de subir le truc. Le temps que l'effet de mauvaise surprise passe et que je puisse leur pousser. Et ça, c'est pas normal comme façon de faire. En plus, on n'avait pas du tout été tactile, On n'avait pas non plus flirté ensemble pendant cette soirée. Bref, vaut mieux demander ou euh, s'approcher doucement pour euh, manifester à l'autre son intention de l'embrasser et puis ben, lui laisser le temps de réagir plutôt que d'y aller en mode je fonce et on verra bien.
2: Ça, effectivement, comme tu disais, il faut pas se priver d'une petite vigilance par rapport à tous les signes que tu as évoqués. Et après, du coup, il s'est excusé, il passe de ami pressant à ami distant. Donc tu as parlé des règles des consignes de sécurité suite hein, au Covid. Lui, effectivement, euh, j'ai l'impression qu'il est tétanisé a été de t'approcher pendant un certain laps de temps. Heureusement, tout va bien Il finit par euh, se rapprocher un petit peu jusqu'à redevenir. Alors, c'est un peu le yo-yo, ami, encore une fois, insistant. Donc, effectivement, quand tu parles que tu es euh, indisposé pour suivre chez lui, bon, a priori, ça ne le dérange pas. Donc, il est quand même assez présent et assez insistant. Alors, après, il y a cet épisode euh, de la première fois chez lui, avec l'histoire du placard. Donc là, on peut dire qu'effectivement, c'est un ami aussi plein de ressources, au-delà du fait d'être débordant ou insistant. Euh, effectivement, d'avoir toutes ces fringues de meuf, je pense qu'il pourrait se faire pas mal de pognon sur Vinted. Donc ça peut être aussi une option B. Mais en tout cas, c'était assez culotté de sa part.
1: Mais David, est-ce qu'on pourrait pas penser que là, c'est de limite du fétichisme Garder les vêtements de nana qui sont passés, on leur rapporte ou on les jette, non
0: Ouais, c'est vrai, on les garde pas, c'est hyper glauque. Enfin, là, j'avais l'impression d'avoir un Zara devant moi dans lequel je pouvais me servir euh, gratos.
2: Soit, effectivement, c'est un collectionneur. Alors, fétichiste, je sais pas, mais en tout cas, collectionneur. Et il y a beaucoup de filles qui passent, qui laissent beaucoup de fringues, ce qui peut être étonnant. Elles repartent soit à moitié nues, soit, <rire> effectivement, il leur chip des affaires parce qu'il adore ça. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça et que peut-être, toutes ces fringues, pour en avoir autant, c'est que la personne à qui ça appartient, n'est pas bien loin. Et ça peut expliquer aussi pourquoi il est si pressé au départ. Passons. Ensuite, si je comprends bien, il y a eu la phase du dîner jusqu'à la proposition du fameux deal.
0: Mais on était déjà dans ce deal-là. C'est juste que j'ai une fameuse tendance à vouloir verbaliser les choses. Visiblement, j'aurais pas dû le faire parce que si j'avais pas eu cette discussion avec lui, dans ce cas-là, il serait peut-être resté.
2: Alors, je sais pas. C'est toujours un peu ambigu.
0: Qu'est-ce qu'il a fait vriller
2: bah, j'y viens, il y a plusieurs options. Mais globalement, l'ambiguïté, c'est rassurant. Dès qu'on doit mettre des mots sur une relation, il y a le bon côté, c'est qu'au moins on sait où on se trouve. Le mauvais côté, c'est que maintenant on sait où on se trouve. Donc, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses que ça dépend. Là, ça veut dire première alarme.
0: C'était hyper pas engageant ce que je lui ai dit. Enfin, je veux dire, je ne peux pas lui proposer un meilleur deal que ça.
2: J'avoue, qu'en termes de deal, c'est plutôt un bon plan. Mais ça dépend du contexte. Et de la situation, mais j'y viens. Et encore une fois, c'est qu'un avis. Donc après le deal, toi tu lui proposes des ciné, lui il te propose quand même des matchs de rugby pour voir l'ambiance. Donc ça veut dire t'inviter à faire partie de son monde. Donc là, j'ai l'impression que le deal peut-être qu'il peut pencher d'un côté ou de l'autre. Et si j'ai bien compris, vous sortiez tous les deux de relations plus ou moins longues. Donc il est plutôt à vouloir se poser. Je sais pas si ce deal a pu euh, être un si bon plan si lui, il est plutôt du genre à se poser, mais bon, passons. Globalement, il y a cette histoire de nouvel appart. Et là, après le deal, la vraie bascule, c'est ça. C'est intimité, je t'invite dans mon appartement, et puis hop, dernier moment, virage 180, on va dans un bar.
0: Non mais je suis déjà allé chez lui dans son premier appart, là il emménage dans un nouveau, et boum, ça brille. Et du coup, peut-être qu'il y a des changements dans sa vie aussi.
2: J'y viens. Effectivement, nouvel appart, potentiellement nouvelle relation. Dans son cas, peut-être que ça a coïncidé. Toi, tu nous as dit que le deal était clair, que ça ne posait pas de problème. En tout cas, tu comprenais pas pourquoi. Vu que le deal était clair, il devait disparaître comme ça, il aurait pu t'en parler. Sauf que le deal, s'il y a une autre fille, c'est compliqué à expliquer.
0: Là, pour le coup, je lui ai dit, c'est sorti de ma bouche, tu fais ce que tu veux de ta vie. Donc, euh, il m'aurait dit, « bah, Désolé, j'ai rencontré quelqu'un, machin. Ok, pas de soucis.
2: » À mon avis c'est pas avec toi qu'il avait un problème, c'est d'expliquer cette relation que tu as avec lui à la nouvelle personne. Et donc, après, c'est pas une règle du tout, mais je pense que cet ami débordant, il a préféré fuir plutôt que d'avoir à expliquer quelque chose qui était trop compliqué ou qu'il avait peur d'expliquer.
0: Alors même quand c'est simple et que tu lui prémâches le travail, c'est quand même compliqué pour lui, quoi.
2: Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il avait un choix A, un choix B et il aurait pu effectivement t'expliquer qu'il avait rencontré quelqu'un, mais il a préféré faire ce que euh, beaucoup de gens peuvent faire, la carpe ou ce qu'on peut appeler aussi le poisson chat, c'est-à-dire je fais l'autruche, je m'enterre et elle va finir par comprendre toute seule, ce qui est une solution un peu lâche, mais assez courante de nos jours. Et le nouvel appart n'était pas pour lui tout seul non, il est, est emménagé avec une coloc, il m'a mais... dit. Ouais. Oh oh ah alors là, même quand
0: tu l'as ma cousine, Je
1: suis avec
2: ma cousine, meuf. Extraordinaire Alors là, mais... c'est la pépite, on voilà, ah, ma coloc, bien sûr, je te la présenterai. Elle n'est ouais, pas c'est... souvent là, mais elle va revenir un jour. Et puis
1: notre relation a changé, en fait, depuis qu'elle habite ici, tu comprends Et en fait, ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. Oui, ma coloc, <rire> ma coloc,
2: mais on a des enfants, oui, bien sûr, mais on est, est là, quoi, bien sûr. Alors, coloc, c'est
1: le nom de l'ex, hein, habituellement.
2: Charlotte, je pense qu'il n'y a pas 40 solutions. Pourquoi on disparaît comme ça, alors qu'on a un deal en or, où en fait, on est un plan le fameux sex friend ou le friend with benefits, comme on dit en anglais, ça c'est l'énigme. Et ben bah, en fait, c'est quand on n'a pas le choix. Alors, pour moi, il n'y a qu'une seule explication valable à une fuite comme ça. C'est qu'en fait, il a juste pu profiter d'une fenêtre de tir de quelques temps, quelques semaines, quelques mois pour avoir cette relation avec toi. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, la personne avec qui il était ou est-ce qu'il a toujours été est-ce qu'elle s'est absentée quelque temps Est-ce qu'elle est revenue En tout cas, c'était trop compliqué, et au-delà de trop compliqué, trop risqué de lui expliquer qui tu étais, pourquoi tu l'appelais, pourquoi tu vous voyez. Et donc, dans ce cas-là, quand la personne revient, la meilleure solution, c'est de disparaître complètement des radars. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que sinon, il savait qu'il y aurait toujours un risque que elle essaie de comprendre mais qui est cette amie cette friend qui a pu prendre ma place ou un peu de place ou un peu trop de place pendant mon absence, quand tu as une histoire avec elle Tu ne pourras pas te dire non parce que tu as clarifié le truc. Tu pourras dire non, ça arrive deux fois comme ça. Non, vous aviez défini que vous étiez sex-friends. Là, c'est impossible à justifier. Du coup, la solution de sûreté, c'est de disparaître en espérant que tu ne sois pas trop, toi aussi, insistante ou débordante.
0: Donc, ta théorie, c'est que le mec, il avait une meuf et que genre, moi, je lui ai servi de... Je ne sais pas comment
2: on peut appeler ça. Plan B. Mais plan B, temporaire. Ce qui explique pourquoi au début, il est très pressé. Après, il est très compréhensif. Et après, il est très... Bah rien, il n'y a rien du tout. Il disparaît, tout simplement. Comme il est venu.
1: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Il est donc temps de passer à la rubrique la plus importante de ce podcast, puisqu'il s'agit de constituer le kit de survie à garder en tête lorsque l'on croise un ami débordant. Premier tips, même si tu verbalises clairement la nature de votre relation, comme c'est le cas ici, à savoir sans engagement ni promesse, et que vous êtes tous les deux d'accord là-dessus, n'attends pas systématiquement de la part de ton Casper à ce qu'il joue jeu avec toi. D'abord parce que fixer les règles, ce sont quand même des règles, et que clarifier une relation, ça veut quand même dire être dans une relation, quelle qu'elle soit. C'est donc sortir de toute ambiguïté. Deuxième tips. Qui dit Casper pressé et insistant avec toi égale grosse sonnette d'alarme et de méfiance à déclencher car cela peut cacher autre chose que du simple désir. Comme par exemple une fenêtre de tir pour ton Casper qui lui permettrait de réaliser ses fantasmes quand ça l'arrange. Surtout s'il te cache le fait qu'il est peut-être engagé ailleurs. On notera que vérifier s'il possède chez lui l'équivalent
2: d'un rayon femme Zara peut mettre sur la piste.
1: N'est-ce pas Charlotte
0: il y avait au
2: moins trois tailles différentes, les gars. On ouais, peut grossir et Alors Moi aussi, j'ai des fringues de tailles différentes.
1: Troisième tips. Même une relation sans contrainte ni promesse, comme peut l'être celle du sex-friend n'empêchera pas ton casper de disparaître du jour au lendemain sans plus jamais te donner de nouvelles. Dans ce genre de situation, il n'y a même plus d'amitié qui tienne. David, est-ce que tu as un dernier conseil à ajouter
2: Globalement, fixer des règles, quelque part, c'est quand même des règles. Donc ça peut faire peur. Et après, il n'y a pas de limite à la fuite. Enfin, pour conclure, un silence radio, ça veut dire, en gros, la fin la récré.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.